0: E hoje, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, é nosso convidado, o coordenador do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, Xavier Viegas. Bom dia muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Xavier Viegas, estamos a chegar ao final da fase mais crítica dos incêndios florestais. Qual é o balanço que se pode fazer até este momento em relação à área ardida?
1: Eu não tenho dados lá rigorosos, mas eu creio que face à severidade que este ano teve em condições meteorológicas e climáticas não traz muito mal ou seja, a área ardida eu julgo que ficou limitada portanto não tivemos muito grandes incêndios O felizmente aquilo que está ainda a laborar em Proença Nova será o maior incêndio deste ano portanto vai estragar lá um pouco a estatística mas face, como digo, à gravidade das condições que tivemos foi possível também felizmente não ver muitas ocorrências simultâneas as forças de combate intervirem e controlarem os incêndios portanto não com áreas muito muito grandes é... É...
0: A professora Xavier Viegas estava a falar precisamente do incêndio de Proença Nova, começou no domingo à tarde ainda falta, a última atualização falta ainda em 10% da área para para ser considerada controlada. O que que é que pode explicar que que, que um incêndio se arraste por tanto tempo, ouvindo nós as autoridades praticamente todos os dias a dizer que aquela madrugada poderá ser decisiva e o incêndio poderá ficar controlado, o que é que pode atrasar tanto Hum, Essa fase final do combate a um fogo?
1: Pois, se me permite, eu olhava, digamos, um pouco para o conjunto deste ano, tivemos várias situações dessas e o que ocorreu foi, realmente, tivemos períodos muito prolongados de temperaturas altas, muito baixa umidade, sem chuva, o que fez com que a umidade dos combustíveis, de uma forma geral, fosse muito baixa foi, talvez, nesse aspecto, um dos piores anos que tivemos eh, observação nos últimos 5, 10 anos. E, portanto, qualquer ocorrência facilmente, digamos, tem uma propagação eh, muito rápida e intensa, portanto, com muita energia que se liberta. E isso foi o que aconteceu também neste incêndio de Proença, em que é uma zona que tem muita eh, floresta, neste caso, sobretudo, Pinhal, e um relevo, uma topografia muito complicada. Ora bem, quando há essa vegetação, há essas condições eh, de segura, eh, não é preciso que haja, digamos, sequer muito vento, e até houve, em alguns períodos do incêndio, para que ele se propague de uma forma que é muito difícil de controlar. Portanto, eh, como se viu logo no início do incêndio, ele começou com uma situação de eh, insegurança, portanto, em que houve bombeiros que foram feridos o que deu logo uma indicação de como este incêndio depois eh, viria a progredir.
0: Portanto, a combinação perfeita eh, e também eh, essa, eh, essa falha que é quando não há um ataque inicial eficiente, depois o risco eh, do incêndio se prolongar por mais dias é maior?
1: Naturalmente, portanto, quando um incêndio não é controlado de, nas primeiras, eh, 20, na primeira intervenção, nos primeiros 20 minutos, meia hora, cada vez vai tornando maior e em terrenos como este em que este incêndio está a propagar torna-se extremamente difícil sem colocar em risco a segurança das pessoas e obviamente essa tem que estar em primeiro lugar a controlar. Ora bem, o facto das autoridades dizerem que esperam ter o fogo controlado durante a noite, durante a madrugada, é compreensível, é natural, até porque de um modo geral de noite as temperaturas são mais baixas porventura pode haver um pouco mais de umidade, coisa que nem sempre ocorreu e portanto há mais alguma esperança de que o fogo se possa ser contido uhum. mas quando estamos a falar de incêndios tão grandes portanto, com perímetros que têm dezenas de quilómetros torna-se extremamente difícil estar a vigiar em cada ponto e mesmo portanto, o dia com bastantes recursos, até com meios aéreos é bem possível que haja e ativações e portanto que o incêndio recomece precisamente em locais é ainda mais difíceis, porque são aquelas onde é mais é, difícil estar e, e chegar é, como mais terrestres para o controlar.
2: O acesso fica mais difícil. Xavier Viegas, depois da, da tragédia de 2017 em Pedarógam e também na, na região centro, foram anunciadas muitas coisas, como é evidente, foram feitas algumas mudanças também. Já podemos notar este ano, nomeadamente, se algumas dessas alterações já estão a ter resultados no terreno, nomeadamente na, na, nos incêndios que vão aparecendo ou na forma como são combatidos e controlados?
1: Eu diria que sim, ou seja, tem-se vindo a notar ao longo destes anos uma melhoria na organização e na articulação das várias entidades. Isso já vinha a acontecer até um pouco antes de 2017, mas após 2017 as coisas têm-se acentuado sobretudo nesta vertente do, do combate, cada vez estão a ser envolvidas mais forças, tem vindo algum esforço de melhoria de equipamento, de formação e portanto as coisas têm estado melhor. Não quer dizer que estejam perfeitas. Agora, o que temos chamado a atenção e continuamos a chamar é no atraso e na falha na componente da prevenção, sobretudo na prevenção estrutural. Nota-se, digamos, uma maior sensibilidade das pessoas, do modo geral, da população, dos cidadãos, em relação ao risco de incêndio. E eu julgo que isso se traduz, ou se tem traduzido, para aquilo que eu disse antes, que felizmente não temos tido tantas ocorrências, mas ainda falta, digamos, um tratamento, uma gestão da floresta, e uma indicação aos proprietários sobre aquilo que devem fazer para que eh, possamos eh, não ter incêndios com tanta, tão grande extensão, hum. sem precisar de controle. Falava,
3: professor Francisco Xavier Xavier Viegas, falava do que mudou de forma mais estrutural e daquilo que os proprietários devem fazer. Estamos a falar, por exemplo, de limpeza de matas, de não fazer queimadas nesta altura do ano. É possível exigir isso aos proprietários? Tem sido possível que os próprios façam esse tipo de limpeza? Quando sabemos que o interior está envelhecido e, portanto, nem sempre é fácil pessoas, enfim, com mais idade, fazerem esse tipo de trabalho pesado?
1: Uh, tem razão, realmente, por vezes há poucos estímulos, sobretudo porque há pouca valorização de, 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 dos produtos uh, da floresta, mas uh, é possível, realmente, uh, não digo ir, mas pedir, e, e é que a população compreende que essas medidas são, uh, no fundo, benéficas para elas. Claro que não se pode esperar que as pessoas façam isso sozinhas, mas com apoio, com algum suporte, neste caso das autarquias e de outras entidades, é possível fazer isso. E a prova está no que se tem visto, por exemplo, na limpeza em torno das casas. Desde 2017, realmente, nota-se que teve um esforço muito grande e que tem sido conseguido. E isso é fundamental, eu diria que é o mais importante porque tem que ver com a salvaguarda da vida das pessoas e também dos seus bens, que são importantes para essa vida se manter. E, portanto, isso foi possível e julgo que também será possível fazer um pouco mais. Agora, a limpeza que eu falava antes já não é tanto das matas ou das florestas assim eh, privadas só, mas é também, eh, estamos a falar da gestão de faixas de descontinuidade, portanto a chamada rede primária, e essa compete às autoridades uh, planeá-la, fazê-la e mantê-la. Hum. E aí é o, onde nós notamos que tem digamos, mais uh, atraso na, na concretização. É... Eu, eu quero, creio que assinaste de mudança eu creio
2: que é, Professor Xavier Viegas, via. estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo. Uh, há um problema de rede, seguramente.
1: Não
2: um caminho. Vamos ver se conseguimos... Vamos fazer aqui um
0: compasso de espera, sim?
2: Penso que já conseguiremos agora ouvir melhor Xavier Ah. Viegas. Sim, sim. Tivemos aqui uma, uma falha ah, uh, momentânea. Não faz mal, não faz mal. Uh, 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 Perseguindo então na questão estrutural, uh, depois daquele ímpeto inicial que nós tivemos em 2017 e olhando um bocadinho para a cultura do país, nós percebemos como é que são estas coisas, portanto estão na agenda e vão avançando, mas depois podem cair no esquecimento. Acha que se está a perder esse, esse impacto que houve logo em 2017 e 2018 uh, no fundo de, uh, para mudar estruturalmente a forma como se gera a floresta e como o próprio Estado uh, vai tratando de da sua da sua floresta
1: eu creio que não tenho visto digamos vários sinais de que realmente à vontade de mudar as coisas politicamente foi criada uma agência a as que está a procurar exatamente articular essas ações todas e tem havido da parte de, das várias componentes digamos do governo e das autoridades medidas legislativas que, pelo menos, digamos, forem concretizadas, mostram que poderá, irá haver mudanças uh, importantes neste, neste campo. É, é claro que digamos, há essa, essa, esse receio, essa preocupação de que se haja um ímpeto inicial, mas eu creio que nesta altura está a haver, digamos, já uma, uma, uma quantidade de movimento, portanto, um andar que vai ser difícil retardar. Uh, Infelizmente se tivermos esta pressão dos incêndios, como estamos a ter também este ano, no na, na opinião pública, na opinião dos políticos, uh, enfim, e no modo geral das pessoas, uh, este... O problema
3: dos incêndios estará sempre perfeito. Hum. E, e a propósito disso, não é? Não há ano em que se, se consiga escapar, um, e falávamos da limpeza, mas falta sempre alguma coisa. Ou são os meios aéreos uh, que tardam em chegar, ou são os drones que não estão a funcionar, ou, ou é a falta de, de, enfim, de efetivos nos corpo, no, corpo, no corpo de bombeiros. Um, também há alguma irresponsabilidade das pessoas uh, uh, que fazem queimadas. São vários vetores
1: do mesmo problema. É verdade, sim, sim. É um problema muito complexo e, portanto, há muitas frentes em que que lutar. E daí que nós tínhamos muitas entidades que estão a trabalhar eh, no no problema e é muito importante que estejam articuladas. Mas para mim eh, a componente mais importante é é, realmente a população, são os cidadãos. E há pouco falava das ignições das pessoas fazerem fogo e terem descuidos pensarem que não vão não vai dar em nada. E fazia uma chamada de atenção para exatamente o que vocês disseram há, há uns minutos no boletim meteorológico em que disseram que vai chover, que está prevista a chuva. Ora bem, muitas vezes isso é, é um risco, porque as pessoas, se ouvem dizer que vai chover, aproveitam para queimar e, e pensam que depois virá a chuva, que vai apagar aquilo que fizerem. Mas eh, isso é um risco muito grande porque pode não chover, ou pelo menos pode não chover onde e quando a pessoa uh, desejava e no passado já tivemos situações dessas em que um simples anúncio que viria lá a chuva uh, levou pessoas digamos, a, que, a fazer queimadas. Eu acho que devia ser feito agora um apelo para nestes dias em que ainda continuamos com o risco de incêndio elevado não se fazermos o fogo, uhum. particularmente até que venha mesmo uma chuva a sério. A um simples anúncio de chuva não pode levar as pessoas, digamos, a baixar a guarda e a pensarem que podem fazer as queimadas, queimar os restos.
2: Porque ela pode, pode não vir e o, e o risco está lá na mesma depois, não é? Exatamente. Claro. Xavier uh, não sei se, se leu e se podemos pedir esse comentário o, o, o chamado Plano Costa Silva, que aliás foi ontem apresentado na versão final e que dedica um, um, alguma, alguma atenção à questão da floresta tida de facto como um recurso importante no país, é um tema que se fala há muito tempo Não sei se leu essa parte concreta e se lhe posso pedir um comentário sobre isso.
1: Não conheço em concreto. Não conheço. Em em linhas grandes que a floresta é, é, digamos, uma área estratégica, como não podia deixar de ser, porque é uma riqueza importante do nosso país e, com a entrada da floresta, se esquece o risco de incêndio florestal e tudo aquilo que ele implica, digamos, certamente seria um plano que não estava afetado ao sucesso e portanto eu não comecei em detalhe saúdo o facto de ter essa componente e espero, digamos, que seja digamos, não só planeada mas depois concretizada em ações que sejam traduzidas no melhoria do sistema.
3: Falava numa numa entrevista há poucos meses que uma forma, lá está, de resolver sistemicamente era fixar as pessoas no interior exatamente para para que o interior não esteja desertificado e, digamos, de alguma forma, algumas zonas florestais ao abandono. Eu presumo que essa fixação passaria por algum tipo de incentivos. Já há câmaras que os que o fazem, à procura, enfim, de mais habitantes e também de habitantes jovens que possam ter filhos e normalmente, enfim, é é, é compensada o o nascimento de uma criança. Pergunto-lhe se já ponderou outras soluções para, enfim, nivelar o país e e que deixem só a faixa litoral e caminhem para, para o interior.
1: Eh, pois, realmente essas que referiu, eu mantenho, as eu creio que antes disso há que criar condições para as pessoas que vivem já lá, eh, que já vivem no interior, que tenham eh, boas condições de vida eh, e tenham eh, enfim, vontade de lá estar, portanto, porque eh, se lhes sejam criadas condições de segurança, de acesso a recursos, eh, de um modo, valor, equivalente ao que têm as pessoas das grandes grupos, Isso hoje em dia é muito, é muito fácil de conseguir. Com, com as boas comunicações que o país já tem. Agora, o que é importante que haja, enfim, talvez uma, melhor, uma distribuição mais equitativa de, de recursos e de, e de meios. Quanto a atrair mais pessoas, pronto, tudo o que sejam essas medidas, para mim são importantes, mas é, devia-se começar por criar boas condições para os que já lá estão.
0: O coordenador do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, Xavier Viegas, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, muito obrigada por ter juntado a nós ao telefone na Rádio Observador. Muito obrigado. Um bom dia, obrigada.